0: أضواء على طبيعة النظام الدستوري السعودي ماذا قدمت أنظمة الملك فهد الدستورية الثلاثة غير تكريس الحكم الاستبدادي المطلق تحدثنا في حلقات سابقة عن نشوء النظام السعودي في مطلع القرن العشرين تحت ظل الدولة الأثمانية وذلك عندما استولى عبدالعزيز بن سعود على الرياض سنة 1902 وقام بعد ذلك بإحياء الحركة الوهابية التي كانت شبه ميتة إحياءها وتكوين جيش من البدو الوهابيين احتل بهم مختلف المناطق في الجزيرة العربية ثم ضم أو احتل مملكة الحجاز التي كانت قائمة في تلك الأيام سنة 1925 ووعد أهلها ووعد أهل الحجاز بالمحافظة على مملكتهم وعلى سلطانهم وعلى عاصمتهم مكة وعلى نظام الشورى الذي كان موجودا في تلك الأيام ولكنه نكث بوعده ثم أحس هذا النظام طوال أكثر من مئة عام على نشوئه بأنه يفتقر إلى الشرعية الدستورية مقطوع الجذور عن الشعب وربما في حالة عداء مع الشعب أيضا بعد أن ضرب حتى الحركة الوهابية وضرب حتى العلماء الوهابيين وأقصاهم عن المشاركة وإعطاء أي رأي في ما يجري في البلاد فبدأ يعطي الوعود تلو الوعود إلى أن جاء الملك الملك فهد ابن عبد العزيز مضت شهور وسنوات وعقود لم يحدث خلالها أي تطبيق لأي وعد بإقامة مجلس شورى أو عملية انتخاب ولم يتحقق أي وعد بالديمقراطية إلى أن حدثت مناسبة عاصفة وهي حرب الخليج الثانية عام 1991 وما اعقبها من حدوث امتعاض ومعارضه داخل السعوديه تمثل بتقديم مذكرات للنصيحه من قبل بعض المواطنين الى الحكومه فقام الملك فهد بتاريخ 1/3 1992 بالاعلان بالاعلان عن الانظمه الثلاثه بمثابه دستور يعني الانظمه الثلاثه هي النظام الأساسي للحكم يعني دستور ونظام مجلس الشورى يعني قانون مجلس الشورى ونظام المناطق والمقاطعات يسمونه الأنظمة الثلاثة اللي إذا يعني جمعناها تشكل شبه دستور وتشكيل مجلس للشورى مؤلف من ستين أضوان معينا أساسا الديمقراطية الآن وقد نصت غالبية بنود النظام الأساسي على إعطاء صلاحيات واسعة للملك بحيث يصبح هو المحور الأول والأخير للحياة السياسية وصاحب الدور المطلق فيها من خلال النقاط التالية سنعرضها لكم واحد اختيار وإعفاء ولي العهد المادة خمسة اثنين رئاسة السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية المادة 44 يعني يجمع كل السلطات بيديه سلطات مطلقة بينما في العالم الحديث في الدساتير الحديثة هناك فصل للسلطات التشريعية عن التنفيذية عن القضائية وإذا يوجد ملك في البلاد مثل في بريطانيا الملك لا يحكم وإنما يسود فقط والسلطة التشريعية تعمل وحدها والسلطة القضائية تعمل وحدها والسلطة التنفيذية تعمل لحالها فهنا هو سيطر على كل الصلاحيات وكل السلطات بيدي هو رئيس كل السلطات. ثلاثه تعيين واقاله القضاء القضاه وتنفيذ الاحكام القضائيه الماده 50 والماده 52 يعني حتى السلطه القضائيه هو يصرف بها كما يشاء. اربعه رئاسه مجلس الوزراء وتعيين واقاله الوزراء وحل وتشكيل الوزاره. بكيفه شو كيف ما يحلها حلاش شو كيف ما يشكلها شكلها الماده 56 و57 خمسه تعيين واقاله اعضاء مجلس الشورى وحل المجلس هذا المجلس معين وتعيين بديل له الماده 68 سته اصدار الانظمه والمعاهدات والاتفاقيات الدوليه والامتيازات وتعديلها او الغائها الماده 70 يعني اذا شال فلوس الدوله كلها أعطاها لترامب ما في مشكلة، هذا بالدستور موجود. سبعة إصدار الميزانية العامة للدولة المادة 76. ثمانية الإنفاق من الأموال العامة خارج المقرر في ميزانية الدولة. هو إلى حق يصرف كما يشاء وبدون حدود المادة 73. تسعة تعديل النظام الاساسي حتى هذا النظام المقدم مقدمه اذا فديوه ما عجبه اما يلغيه او يعدله او كيف يعني او يجمده الماده ثلاثه وثمانين الفصل في الخلاف بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء هو بعد برايي كل شيء يرجع إليه الماده 17 من نظام مجلس الوزراء 11 تعيين امراء المناطق ونوابهم ومحافظي المن... المحافظات وأعضاء مجالس المناطق وعزلهم المادة 4 و, و 16 و 20 من نظام المناطق وفي الوقت الذي أعطى النظام الأساسي للملك تلك الصلاحيات الواسعة لم يشر أبدا إلى واجباته طيب شنو واجباته شنو مسؤولياته ما في كلام عن الموضوع ولم يسمح بإخضاعه لأي نظام محاسبة أو مساءله لا من الشعب ولا من مجلس الشورى ولا من العلماء ولا من اي واحد مما كرس الانفراد المطلق للملك في الحياه السياسيه ربكم الاعلى وحافظ على صيغه النظام الملكي المطلق التي كانت قائمه فعلا منذ تاسيس النظام السعودي في مطلع القرن العشرين هذا اجى فقط يقنن هالشيء الموجود ما في اي تطور نحو الديمقراطية ونحو مشاركة الشعب في السلطة مثلا ولم يوضح النظام الأساسي طريقة عزل الملك في حالات العجز أو سوء التدبير شفت الملك فهد وشفت الملك عبد الله يعني كانوا يحتضرون ولكنهم بعد السلطة بديهم أو في حالة سوء التدبير أو الانحراف ما في أحد يعني يتمكن يعزله أو أو يشيله حتى من قبل العائلة المالكة أو مجلس أهل الحل والعقد اللي أيضا بعد ذلك سواه في حين كان يفترض بالنظام الأساسي الجديد الدستور يعني أن يوضح طريقة العزل والجهة المسؤولة للقيام به كأن يكل الأمر إلى مجلس الشورى كما هو الحال في معظم دول العالم أو مجلس أهل الحل والعقد اللي هم يعينوا أو حتى العائلة المالكة ما سلطة، ولكن النظام الأساسي أهمل الحديث عن هذا الموضوع الحيوي وتركه لمعادلات القوة في المستقبل أي واحد يسيطر هو يسوي اللي يريده ومع أنه نص في المادة الثامنة هذا الدستور يعني أو النظام الأساسي نص في المادة الثامنة على أن يقوم الحكم على أساس الشورى قال لازم الحكم يقوم على أساس الشورى كيف الشورى وين الشورى ليس لها أي ريحة في هذا النظام وصدر نظام خاص بذلك صدر بعدين قانون خاص في تأسيس مجلس نظام الشورى إلا أن المجلس الذي تمخض عنه عن هذا القانون كان مجلسا معينا وليس منتخبا من الشعب ومع ذلك ومع ذلك فإن النظام لم يعطيه حق التشريع، ما يقدر لا يشرع ولا يحاسب ولا يراقب ولا أي شيء يعمل، وإنما التوصية بالقوانين فقط يدرسون بعض القوانين الوزارات، يحلونه من وزارة يدرسونه ويعطون رأيهم فيها. كما جاء في المادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى التي تقول ترفع قرارات مجلس الشورى إلى رئيس مجلس الوزراء. ويحيلها الى مجلس الوزراء للنظر فيها، للنظر فيها. فان اتفقت وجهات نظر المجلسين صدرت بعد موافقه الملك عليها يعني شنو معناته؟ يعني الوزراء لازم يوافقون ثم الملك يوافق. ويحيلها الى مجلس وان تباينت وجهات النظر فللملك اقرار ما يراه، خلاص هو الملك هو ما يريد يسوي، فذهب عمل كل مجلس الشورى هباء منثورا. كما يقول الدكتور احمد عبد الله بن باز في كتابه النظام السياسي والدستوري للمملكه العربيه السعوديه صفحه 322 اللي هو دي يشرح على اساس تطور دستوري في السعوديه، هذا هو التطور. ولا يضمن مجلس الشورى أي حصانه سياسيه لاعضاء المجلس. وإنما يلحقهم وظيفياً بنظام الخدمة المدنية الأمر الذي يسمح للسلطة باتخاذ إجراءات إدارية ضد أي أحد منهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم خاف الواحد يصور من ذلك أعضاء مجلس الشورى أنه صدق في مجلس الشورى يبدي راي أو ينتقد أو يقول كلمة فيعتقلوه ويحاسبوه ويحاكموه مما يفقد المجلس الحرية والاستقلالية والقدرة على التصدي للسلطة التنفيذية أو محاسبتها مجلس الشورى عاجز وعاطل عن العمل. يقول الدكتور أحمد بن باز تنص المادة السادسة من نظام مجلس الشورى على أنه إذا أخل عضو المجلس بواجبات عمله يتم التحقيق معه. شنو يعني أخل بواجباته؟ يعني خرج عن الطوق مثلا. يتم التحقيق معه ومحاكمته وفق قواعد وإجراءات تصدر بأمر ملكي إش الملك شلون عاقبه هو بعد حرف معاقبته وقد صدر أمر ملكي يحدد قواعد التحقيق والمحاكمة لعضو مجلس الشورى وإجراءاتها وينص على معاقبته بإحدى العقوبات التالية: ألف توجيه اللوم له كتابة با حسم مكافأة شهر قطع راتب المسكين جيم اسقاط الاضويه اذا اجراءات اوليه مع امكانيه رفع الدعوه العامه او الخاصه على العضو هذا في كتابه صفحه 228 احنا يعني قاعدين وخايفين دول اعضاء مجلس الشورى ما يسمى بمجلس الشورى وفي الوقت الذي يطلب نظام الحكم من المواطنين مبايعه الملك على السمع والطاعه في العصر واليسر والمنشط والمكره هاي المادة تسعة ويدعو إلى تربية الأبناء على طاعة الملك المادة التاسعة مو فقط أن تطيعون لازم تربون أولادكم على ذلك أيضا تربون على العبودية فإنه لا يعطي الأمة الحق في انتخاب الملك ولا عزله بالطبع كما يتجنب الاعتراف الصريح بالحقوق الأساسية للمواطنين ما يذكر أي شيء خصوصا حرية العقيدة وحريه الراي والتعبير وحقهم في المشاركه السياسيه عبر تشكيل الاحزاب او النقابات. ابدا ما في أشيء هذا ممنوع. وكانت قد صدرت في عام 1965 عده مراسيم ملكيه بايام الملك فيصل يعني تحرم تشكيل الاحزاب والجمعيات السياسيه والتظاهر والاضراب عن العمل وتعتبر الانتماء الى اي حزب أو الدعوة إليه جريمة ضد أمن الدولة وتنص على معاقبة كل من يثبت بحقه ارتكاب الجرائم الموصوفة بعقوبات تتراوح بين السجن والنفي والإعدام. شوفوا الآن مجموعة من السياسيين والمفكرين وأساتذة الجامعات معتقلين بهذه التهم الفضفاضة. وفي مقابل ذلك ينص النظام الأساسي الدستور يعني هذا على إلحاق وسائل الإعلام المحلية بالدولة كل الصحف على للدولة ويفرض عليه الالتزام بسياساتها يجب عليها أن تلتزم بسياساتها المادة 39 بالدستور هذا مما يعني مصادرة حرية المواطنين في التعبير عن آرائهم في القضايا التي لا تنسجم مع السياسات الحكومية ويؤكد النظام الاساسي ان لا دور للشعب في تعديل اي ماده من مواد النظام وانما يجري ذلك بنفس الطريقه التي تم بها اصداره اي بالاراده الملكيه كما هو صريح الماده 83 ولقد تكرر في النظام الاساسي النص النص على استناد الحكم إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله دائما يشوفون حكام السعودية يرددون هذه العبارة نحن نعمل بكتاب الله وسنة النبي مثلا كما في المادة واحد وخمسة وستة وسبعة وغيرها من المواد ولكنه لم يوضح النصوص التي يستند إليها في طبيعته الوراثية وين هذا موجود بالقرآن الحكم ملكي وراثي مطلق وحصر الحكم في العائلة السعودية كما جاء في المادة رقم 5 أن الحكم مراثي وحصرا في العائلة الملكية هذا آل سعود هذا وين من القرآن وين من السنة ما يقول بعد ومع كل ذلك كل هذه فقد وصف الملك فهد النظام الأساسي والنظام الجديد لمجلس الشورى بأنه يقوم على أساس الإسلام ويشكل استجابة لقوله عز وجل وأمرهم شورى بينهم وين شفت الشورى بالموضوع وانه تحديث وتطوير لما هو قائم. يقول: ولقد ذكرنا في من قبل في مناسبات كثيره ان البلاد شهدت قيام مجلس الشورى منذ وقت طويل. وخلال هذه المده استمرت الشورى في البلاد بصيغ متعدده متنوعه. اقرا تاريخ النظام السعودي وين تجدون الشورى في هذا النظام؟ او في التجارب السابقه. هكذا يقول الملك فهد. فقد داب حكام المملكه على استشاره العلماء واهل الراي كلما دعت الحاجه الى ذلك. الملك عبد العزيز كان عنده جلسه اسبوعيه وهي بعض العلماء جلسه مغلقه وما أحد يعرف شو يصير فيها وما يتخلي احد يعني يتكلمون برا بعدين شو يصير؟ وخلال هذه المده فقد داب حكام المملكه على استشاره العلماء واهل الراي كلما دعت الحاجه الى ذلك ومن رحمه الله بالناس انه تعالى لم يشرع شكلا واحدا لتطبيق الشورى بل جعل الشورى وصورتها لاجتهاد المسلمين في كل زمان ومكان فهل هذا اجتهاد المسلمين ام اجتهاد الحاكم فقط الملك فقط هو كما يرى يجتهد وعلى الناس ان يسمعوا كلامه طيب الناس في وضع الدستور غير يستشارون ان هذا الدستور تقبلون فيه ولا ما تقبلون فيه؟ ما عرض الدستور مالته على الشعب حتى يصوت عليه. هذا كما هذا النص اللي نقلت لكم اياه في كتاب فيصل ال سعود احد امراء السعوديه مؤلفه اسمه رسائل ائمه دعوه التوحيد صفحه 178 و179. أنه من رحمة الله أنه ما في شكل معين فخلص الحاكم في حرية من أمره بأن يسن ويقنن ما يشاء من الدساتير حتى لو كانت خالية من أي أنصر من عناصر الشورى وقد صدق الملك في ذلك فإن الله تعالى لم يشرع شكلا واحدا للشورى وقد اختلف الفقهاء المسلمون تاريخيا حول إلزامية الشورى للحاكم أو عدمها السنة خصوصا الشيعه ما كان عندهم شورى ويا الائمه بس السنه اللي عندهم يقولون ان الحكم بالشورى ولكن الشورى ملزمه ام معلمه فقط انه يعلمون الحاكم او انه يلزموه مختلفين أم ولكن ولكن المشكله تكمن في مصادره الحكام لحق الامه وحق الفقهاء في الاجتهاد ومحاوله فرض ارائهم على الجميع بالقوه ورفض مشاريع الشوره الحقيقيه التي تجمع عليها عامه المسلمين بالاضافه الى التشكيك بهويه المسلمين واتهامهم بالكفر والشرك كلكم كفار ومشركين وحصر صفه التوحيد والاسلام في فئه صغيره من الناس وعلى اي حال لم يفلح النظام الاساسي الذي قدمه الملك فهد في تلبية حاجة, حاجة المواطنين للديمقراطية وخاصة لجهة الانتخابات المباشرة لأعضاء مجلس الشورى فقد دعا الأمير الوليد بن طلال في حواراً أجرته معه صحيفة نيويورك تايمز بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 إلى إجراء انتخابات لمجلس الشورى السعودي مشيرا إلى أنه كل ما تم ذلك بسرعة كان أفضل بالنسبة للمملكة وأنه إذا سمح للناس بالحديث بحرية والمشاركة بقدر أكبر في العملية السياسية فسيكون بالإمكان احتوائهم وجعلهم جزءا من العملية وقال الوليد أن فكرة الانتقال التدريجي إلى ديمقراطية محدودة تطرح للحوار العلني داخل دوائر الأسرة المالكة رغم أنها لا تطرح للنقاش في وسائل الإعلام السعودية من صحف أو تلفزيون التي تخضع لرقابة الدولة أو ملكيتها وكان أشبه ما يكون بالمنحة المحدودة القابلة للسحب في أي لحظة هذا الدستور الذي وضعه منحة منحة ملكية في أي لحظة يمكن الملك أيضا يلغي هذا ويجيب لدستور جديد كما يقول الدكتور أحمد بن باز يقول أن أسلوب نشأة النظام الأساسي للحكم يشبه إلى حد كبير أسلوب المنحة في كتابه الصفحة 98 وذلك بسبب إيمان النظام السعودي بحقه المطلق باحتكار السلطة التي استولى عليها بقوة السيف ورفضه الاعتراف بحق الشعب في السلطة أو كونه مصدرا لها ولذلك فقد تم استبعاد أي فكرة للتصويت على النظام الأساسي من قبل الشعب عبر الاستفتاء العام أو مناقشته عبر مجلس شورى منتخب فرض هكذا وعليكم أن تسمعوا وتطيعوا ولا حاجة للقول أن الفكر الوهابي السياسي يتبنى بشكل كامل النظام السعودي كما هو ويتفق في إعطاء الحاكم الصلاحيات المطلقة على حساب الشعب الذي يشكك في الهوية الإسلامية للكثير من أفراده وطوائفه وتياراته وأحزابه الديمقراطية كفر وإلحاد وأي واحد يدعو له كافر يصير ومشرك وهذه الطائفة مشركة وهذه الطائفة فاسقة منحرفة فهيبقون إلا هم أربع خمسة اللي يعتقدون نفسهم يمثلون الإسلام والمسلمين وأنه هذا النظام الفكر السياسي الوهابي يرفض المس بهيكلية النظام الأساسية لجهة توزيع السلطة أنه هاي السلطه المطلقه المركزه بيد شخص واحد ما يصير ممنوع تتقسم سلطه تشريعيه وسلطه قضائيه وسلطه تنفيذيه مستقله مثلا لا خوفا من فقدان السلطه التي تم احرازها عن طريق الفتح والقهر والغلبه يعني في الحقيقه الفكر السياسي الوهابي هو ايضا يغطي هذا النظام دائما وابدا ويبرر كل اعماله واذا كان بعض الوهابيين بعض المشايخ الوهابيه ينتقدون احيانا بعض التصرفات احيانا او على استحياء طبعا ولكنهم لا ينتقدون النظام العام لا ينتقدون الدستور، نظام الحكم، شرعيه الحكم الاساسيه ما احد يفكر فيها ولا يكتب فيها ولا يتحدث عنها فهم شركاء مع هذا النظام مع ال سعود في آه هذا نظام المضاد للشريعة، المضاد للإسلام، المضاد للشعب السعودي، وهم مسؤولين عن كل ما يقترف من جرائم ومنكرات.